0: Hoje nós estamos no quarto episódio dessa série, a série O Conhecimento do Santo, uma série que nós estamos fazendo baseados nesse livro do Tozer aqui, O Conhecimento do Santo. Nós temos ainda para vender ele? A gente tem para vender então lá no Out Store, quem quiser adquirir, é um livro muito bom. Eu não sei para vocês, não sei quem está acompanhando essa série desde o início, mas para mim tem sido extremamente impactante. Parece que a cada semana, conhecendo um pouco mais sobre o Senhor, entendendo um pouco mais sobre quem ele é, nós conseguimos entender exatamente aquilo que o pastor Eliel comentou na segunda semana. De, deparados com a sua grandeza, com o tamanho do Senhor, a gente entende o quanto a gente é pequenininho. Como ele disse, como a gente é uma poeirinha. Para mim tem sido um tempo, um tempo de muito aprendizado. Nós temos tido oportunidade de conhecer mais sobre aquele que realmente é o santo. Temos entendido que não é sobre nós, mas é sobre ele. E eu não sei se você se recorda de tudo que nós já conversamos, de tudo que nós já aprendemos desde no início dessa série, mas eu vou dar uma recordada breve com vocês nós ouvimos um pouco sobre ser impossível nos compararmos com o Senhor, o tratarmos como se fôssemos igual, como se nós estivéssemos no mesmo patamar que Ele ouvimos que Ele é santo, perfeito que nós nunca, mesmo que passemos a vida toda tentando conhecê-Lo nós nunca vamos entender a sua totalidade, sempre vai ter algo a mais para conhecê-Lo nós também ouvimos sobre a trindade sobre o quanto o Senhor é autossuficiente Autoexistente, que ele é eterno, ele é infinito, ou seja, ele não tem limites, ele não tem limitações, não tem nada que seja grande demais para o Senhor, ele não tem limite, ele é infinito, nós vimos também que ele não muda, que ele é onisciente, que ele tem o conhecimento sobre todas as coisas, e hoje, nesse quarto dia da série, nós vamos falar um pouco sobre os atributos morais de Deus e sobre a sua graça, os atributos morais de Deus, eles descrevem o seu caráter, eles fazem parte da natureza, de Deus. Eles determinam o relacionamento do Senhor com a humanidade, como que ele se relaciona com as pessoas, a forma como ele se faz conhecido para nós, como ele se faz conhecido para o seu povo. E o que Deus faz é determinado por quem ele é. As obras de Deus são baseadas no caráter dele. Mas, não sei para vocês, mas de um modo geral, eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de compreender quem Deus é. Geralmente, assim como qualquer outra coisa na nossa vida, para que a gente entenda, a gente tenta adaptar para a nossa realidade. E nessa, a gente coloca Deus como alguém muito pequeno Como alguém que é possível compreendermos Sendo que isso nunca será possível Geralmente, eu me agarro àquele atributo de Deus Aquela característica de Deus Que mais me convém para determinada situação da minha vida E eu acho que Deus se resume aquilo Para representar um pouco melhor isso para vocês Eu trouxe esse cubo mágico aqui ó Eu quero que você pense que cada uma dessas cores É um atributo de Deus Muitas vezes, nós tratamos como se Deus só revelasse um dos seus atributos por vez. Então, em determinada situação, eu olho para ele e ele é santo. Em outras eu olho para ele e ele é justo. Em outras eu olho para ele e ele é eterno. Em outras eu olho para ele e ele é bom. E faltariam faces aqui nesse cubo, mas os mais fáceis eu não sei montar, gente. Então, ficou esse mesmo. Mas, queridos, Deus não é assim. Se nós pensamos no Senhor como alguém que só revela uma parte, uma característica, um atributo seu por vez, nós vamos cair naquele discurso barato de que se Deus é justo, ele não é bom. Se ele é misericordioso, então ele não é justo. Parece que quando uma dessas faces está à frente, essa outra que ficou para trás é como se Deus tivesse deixado no modo avião por um tempo. Enquanto ele está sendo justo, ele não está sendo bom. Mas Deus não é dividido entre os seus atributos. Não tem alguma situação que você olhe e pense, ai, acho que Deus está sendo parte justo, parte misericordioso, como se fosse uma quina, assim, ó. Ou é isso ou é aquilo. Os atributos de Deus, eles não são características isoladas do seu caráter. São Pequenas facetas de um todo muito grande e poderoso. Quando nós pensamos que cada uma dessas cores é um atributo de Deus, eu quero que você pense que quando nós olhamos para Ele, é como se fosse assim. Deus não separa a sua misericórdia da sua justiça em determinadas situações. Ele não é, em determinado momento, bom e no outro, justo. Ou Ele é eterno ou Ele é soberano. Em todo o tempo, nós olhamos para o Senhor e está tudo ali. A sua justiça, ela também é cheia de misericórdia. A sua bondade é infinita. A sua misericórdia é eterna. E por aí vai, todos os atos de Deus, eles são coerentes com quem Deus é E só é possível nós entendermos essa verdade se nós formos ousados o suficiente Para crer naquilo que o Senhor diz a respeito dele mesmo e sua palavra Que talvez seja muito diferente do que eu e você pensamos Ou daquilo que está na nossa mente quando nós nos referimos ao Senhor Quero que você abra sua Bíblia ou então acompanhe aqui no telão Nós vamos ler Salmos 33, versículo 4 Salmos 33, 4 Diz assim Pois a palavra do Senhor é verdadeira Ele é fiel em tudo o que faz A palavra do Senhor é verdadeira Ele é fiel em tudo o que faz O que significa ser fiel? Nós escutamos bastante, né, essa palavra É uma palavra recorrente Talvez em casamentos Ou talvez você escute bastante na igreja Sobre ser fiel Mas fiel, ele é aquele que tem compromisso Com aquilo que assume Uma pessoa fiel é essa Ela tem compromisso com aquilo que ela se propõe Nós falamos sobre isso no meu GPC na semana passada, uma das meninas disse o seguinte Fidelidade é ter constância nos compromissos Aquele que é fiel, ele não, ele não desiste Ele não abandona, ele não dá as costas Aquele que é fiel, ele se mantém Quando nós falamos, por exemplo, de fidelidade num casamento Nós esperamos o quê? Que o cônjuge permaneça no compromisso que ele assumiu Que ele não abandone, que ele não dê as costas Isso é ser fiel Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta Nem filho de homem para que se arrependa penda, acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, e dos homens e mulheres, a humanidade, nós se tornam infiéis, por diversos motivos, pode ser por medo, pode ser fraqueza, pode ser por dar vazão a algum desejo, pode ser uma forte influência externa, influência de outros, e aí as pessoas acabam sendo infiéis, mas nenhuma dessas forças, nenhum desses motivos, afeta o Senhor, Deus não é como eu e você, já passou da hora da gente entender isso, ele próprio é a razão de tudo que ele é e de tudo que ele faz Ele não pode ser coagido por alguém Que, que apresenta essa ou, ou outra oportunidade a ele Ele não muda A fidelidade de Deus Quando nós cremos que Deus é fiel É como um alimento que nutre a nossa alma Que nos dá esperança de futuro no Senhor O livro de Salmos Ele é repleto de ações de graça Pela fidelidade de Deus Se nós formos olhar em Apocalipse Quando Jesus é retratado sobre um cavalo branco Indo para o seu triunfo Os seus nomes são fieles e verdadeiro É sobre a fidelidade de Deus Que está a nossa esperança de ter um futuro de bênçãos De ter um futuro de paz As alianças que Deus faz permanecem Aquilo que Ele fala, Ele cumpre Porque Ele é fiel É só por nós termos certeza da fidelidade de Deus Que nós vivemos em paz E esperamos com segurança A vida eterna Se nós não formos convictos da fidelidade do Senhor Nós nunca estaremos em paz Sempre vamos questionar se aquilo que Deus falou Realmente vai acontecer se aquilo que ele prometeu ele realmente vai cumprir Mas a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta Nem filho de homem para que se arrependa Então Deus não te disse algo e de repente ele se arrependeu Voltou atrás e falou, hm, acho que não era bem assim Deus não é essa pessoa, Deus não é como eu e você Lembra quando nós falamos que os atributos de Deus um afirma o outro? Nós vimos que Deus é imutável O que isso significa? Que ele não muda Então se eu entendo, como se fosse aqui, ó, Deus é fiel e ele é imutável Se ele é as duas coisas, significa que ele nunca será infiel fiel, porque ele nunca vai mudar, e se um dia ele foi fiel, e hoje ele é fiel ele permanecerá sendo fiel porque ele não muda, isso significa que todas as suas palavras, os seus atos, eles permanecerão sendo fiéis até a eternidade em Marcos 10, 18 diz assim, respondeu-lhe Jesus por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus esse mesmo Deus fiel esse mesmo Deus que não muda, que não mente que não se arrepende daquilo que fala ele também é um Deus bom, Jesus fala quando questionam que há somente um que é bom, e esse é Deus, a bondade de Deus é como se fosse a sua predisposição a ser gentil com a gente, é uma boa vontade, ele é benevolente, Deus olha para nós e ao se relacionar com a gente, a sua atitude é aberta, é amigável, o Senhor quer que a gente se aproxime, ele é bom, todas as bênçãos que nós desfrutamos no Senhor, elas são alicerçadas na sua bondade, Deus nos criou porque foi do seu agrado e também nos redimiu por isso, mas as vezes a gente age como se algumas das nossas atitudes trouxessem favor de Deus como se a minha atitude que faz Deus ser bom, por exemplo, quantas vezes quando nós oramos, é como se nós colocássemos Deus numa condição que Ele está em dívida com a gente, eu estou orando e Deus vai me atender, é como se a sua oração criasse um débito com Deus Deus não atende as suas orações porque Ele está em débito, Ele atende as suas orações porque Ele é essencialmente bom é por conta da sua bondade, não é porque você ora bonito, talvez você pense não, mas o arrependimento, não o arrependimento é, uma, é um, um pré-requisito para nós sermos perdoados, eu preciso me arrepender, sim, você precisa se arrepender mas se o Senhor não fosse bom de nada valeria o seu arrependimento bem como a sua fé, a fé não, não nos dá mérito algum, a fé é simplesmente a nossa confiança que Deus é bom confiança na bondade do Senhor isso nos dá garantia que se o nosso coração estiver realmente contrito você pode chegar à presença desse Deus que é grande, poderoso eterno, sem medo porque a sua bondade nos garante que ele vai estar aberto para te receber Tozer fala especificamente quando está dizendo sobre a bondade de Deus Que a grandeza de Deus Nos inspira temor Deus é muito grande Isso pode, isso nos dá temor Mas é a bondade de Deus Que nos encoraja a não ter medo E ele fala que esse é o paradoxo da nossa fé Temer a Deus sem ter medo dele Esse mesmo Deus que nós tememos É um Deus que não nos causa medo Porque ele é bom Salmo 145, 17 Diz que o Senhor é bondoso Em tudo que ele faz E que ele é justo em todos os seus caminhos esse mesmo Deus bondoso e fiel, é um Deus justo Isaías 45, 21 diz assim, não há nenhum Deus não há outro Deus além de mim um Deus justo e salvador a Bíblia é repleta de versículos que falam sobre a justiça de Deus, vários alguns como, ele está entronizado nas alturas, reinando em justiça há também, justiça e juízo são a base do seu trono, grandes e admiráveis são as tuas obras ó Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros, os seus caminhos, queridos a justiça no que se refere a Deus é como ele é, ele não age com justiça para seguir critérios que eu e você estabelecemos, ah eu acho que isso aqui é justo, então Deus é justo ele deve ser assim, Deus é um ser unitário, ele é, ele é um ele não deixa de ser bom quando ele é ju justo todas as suas partes trabalham em harmonia nada na justiça de Deus anula a sua bondade ou a sua misericórdia às vezes, nós pensamos em Deus, estou dá esse exemplo também, como se fosse um juiz muito bondoso, num tribunal, e ele está condenando um réu à morte. Mas, ele faz isso com muitas lágrimas nos olhos e pedindo desculpa. Se nós achamos que Deus é como esse juiz, esse é um pensamento totalmente indigno dele. Deus não entra em contradição consigo mesmo. Ele vai ficar triste porque está sendo justo? Ele continua sendo bom e misericordioso enquanto está sendo justo? Lembra? Ele é todas as coisas ao mesmo tempo. Nenhum atributo de Deus conflita com o outro, nenhum anula o outro. Mas talvez você esteja se perguntando assim, mas como que Deus, que é tão justo, Ele pode ainda assim justificar aquele que é injusto, que é pecador, assim como eu e você? Justiça é o quê? Justiça é aplicar o que é merecido. E o que, que nós merecemos, por sermos pecadores, enfim? O que nós merecemos é a morte, certo? Então, a justiça, para nós, seria a morte. Haveria justiça se houvesse morte pelo pecado. Mas, queridos, houve morte pelo pecado, só que não foi a minha e a tua. A justiça foi feita, a pena que era justa, pelo meu e pelo teu pecado, ela foi cumprida quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, o Senhor não deixou de ser justo, mas Ele mesmo em toda a sua sabedoria, misericórdia, entendimento, envia seu Filho para que a justiça seja feita, que haja morte pelo pecado, mas que não precise ser a minha ou a tua, Ele envia Jesus para morrer por nós e a justiça foi feita, esse é o significado das ousadas palavras do apóstolo João, que diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. A justiça de Deus sempre vai se erguer contra o pecado. Deus não acha hoje que o pecado é ok, ele continua não tolerando o pecado. Nós escutamos por aí de muita gente, talvez, às vezes, nós mesmos pensamos algumas coisas erradas sobre isso. Um discursinho barato do tipo, Deus é bom demais para ser justo. Deus é bom demais para punir pecadores. Ele nos ama muito. Não tem problema. Isso é como se fosse um, um anestésico para nossa consciência. A gente pensa e reafirma esse tipo de coisa para não ficar se cobrando quando está fazendo algo errado. Mas a verdade é que isso cala os nossos medos e a gente mergulha no pecado e na iniquidade e vai seguindo confiante que não existe justiça de Deus, existe só bondade, amor, misericórdia, só que isso queridos, essa licença que nós mesmos nos damos para pecar achando que Deus não é mais justo, isso está nos levando para a morte, mas nós precisamos de Jesus para que tenhamos vida, nós precisamos de arrependimento para que através de Jesus nós tenhamos vida. Um outro erro que talvez nós cometemos pensando na justiça de Deus é quando nós achamos que Deus é a nossa vingança. Então, por exemplo, alguém me faz alguma coisa que eu não gosto, que eu acho que a pessoa está errada e que eu quero que aquela pessoa seja punida. Vocês nunca ouviram ninguém dizendo assim, ai, mas Deus é justo, ai, ele me paga, meu Deus é justo. Vocês nunca ouviram essas coisas? Quando não tem assim, né, vai chegar a hora dele, Deus é justo. A Bíblia em Tiago 1 diz que a ira do homem, a minha e a tua ira, ela não opera a justiça de Deus. Você pode estar bravo quanto for, pode estar chateado quanto for com alguma situação, pode estar irado com alguma coisa. Isso não quer dizer que Deus vai fazer justiça por você. Esse é o nosso senso de justiça. Lembra que a gente é a poeirinha? Deus é muito mais do que isso, queridos. Quem sou eu para achar que Deus tem que achar justo aquilo que eu também acho? A gente não muda de ideia o tempo inteiro? O negócio que eu gosto hoje não gosto amanhã. Mas aí aquilo que eu acho justo, eu acho que Deus também tem que achar. Então Deus vai, Deus vai dar jeito. Estava conversando com o William essa semana. O William é meu marido, gente, que é baterista lindo que estava ali, não sei se vocês viram. A gente estava conversando sobre sobre isso, assim, sobre como a gente entende a justiça de Deus. E eu me deparei pensando em qual talvez tenha sido a situação mais difícil da nossa vida, que talvez a gente mais tenha entrado em conflito sobre isso. E para mim, com certeza, foi a morte do meu pai. E eu pensava assim: ok, meu pai tem Jesus antes dele morrer. Aceitou Jesus e tal, beleza. Para mim, queridos, o que era justo, era que meu pai ficasse vivo? Vocês nunca pensaram assim, nossa, tanta gente ruim ficando viva, e esse aqui que é bom, que tem Jesus, vai morrer? Nunca pensaram isso? Eu lembro que naquela hora, foi muito rápido esse pensamento, mas eu pensava tipo, cara, por que meu pai não pode ficar vivo? Isso é injusto. Mas aí o Espírito Santo me fez lembrar da vida toda errada que o meu pai levou e que pouco antes de morrer, ele aceitou Jesus. Eu não sei como seria a vida dele se ele tivesse permanecido vivo. Inconstante do jeito que ele era, ele provavelmente não estaria mais com Jesus. Então a morte do meu pai significou vida. Foi uma extrema expressão da bondade e da misericórdia de Deus para com ele. E daí que para mim, uma vez ou outra, não parecia justo. Não importa o que eu penso, o Senhor permanece sendo justo, bom e misericordioso. Não importa o que você enxerga como justo ou injusto. Nós servimos a um Deus que sempre será justo. Em Êxodo 34, 6 diz assim, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Esse mesmo Deus bom, fiel, justo é também misericordioso, cheio de misericórdia. Pensa comigo, quando que nós, eu e você, errados do jeito que a gente é, pecadores, extremamente carnais, dia após dia, quando que nós teríamos direito à vida eterna? Quando que por nós mesmos nós alcançaríamos a vida eterna? Nós merecíamos ser banidos, ser excluídos, mas ao contrário nós teremos comunhão, nós mereceríamos ter sofrimento no inferno, mas ao invés disso nós teremos vida e júbilo no céu. E isso tudo acontece como? Acontece por meio da bondosa misericórdia do Senhor, nosso Deus é rico em misericórdia. E o que que é misericórdia? Misericórdia é ter compaixão de alguém, é querer diminuir o sofrimento de alguém, é não aplicar a punição merecida para aquela pessoa. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso, ele vê a situação triste de cada pecador e ele sente misericórdia. Sabe quando teu amigo ri, cai e você ri antes de ajudar? A pessoa cai, tropeça, acha muito engraçado e ri. E depois você ajuda. Quando você cai, não literalmente, mas também, Deus não ri de você, Ele sente misericórdia. Ele te ajuda a levantar. Ele não fica rindo da tua cara. Isso é misericórdia. Deus poderia nos abandonar caídos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, e simplesmente nos castigar, mas Ele demonstra a sua misericórdia e envia Jesus para nos salvar, para nos tirar dessa lama toda que a gente se enfia todo dia. Talvez algo que que a gente se confunde em alguns momentos, é pensando que o Deus que agia e falava no Antigo Testamento era um e o que age e fala no Novo Testamento é outro, o Antigo Testamento recheado de justiça, enquanto o Novo Testamento é graça e misericórdia, mas se Deus é aquilo que Ele fala, e Ele é eterno, e Ele não muda, e Ele é infinito, o mesmo Deus fala no Antigo e no Novo Testamento, é o mesmo Deus, e o que Ele diz é compatível com o que Ele é. Então se ele era justo, sendo imutável, ele permanece sendo justo. Se hoje ele é misericordioso, sendo imutável, ele sempre foi misericordioso. Deus sempre foi misericordioso com a humanidade, sempre aplicou sua justiça quando a gente negou sua misericórdia. Essa miséria que a gente vive do pecado, da sujeira, clama pela misericórdia de Deus. Muitas vezes você já orou falando, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia da minha vida, eu faço tudo errado, tem misericórdia. A boa notícia, queridos, é que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, porque Ele é eterno, Ele é infinito, e Ele é misericordioso. Existe uma relação entre justiça, misericórdia e graça. Definindo com, com poucas palavras, a gente podia pensar assim, ó, a justiça é aquilo que é merecido, aquilo que é devido. A misericórdia é não aplicar a punição merecida. E a graça é um presente, é algo imerecido. Eu ouvi um bom exemplo do pastor Silas sobre isso, ele contou o seguinte, pensa assim, o menino pega o carro do pai, escondido, ele é de menor, e quando ele sai, ele bate no muro do vizinho e o muro do vizinho quebra. Então, o vizinho sai e vai resolver com o menino o problema. A primeira atitude do vizinho é dizer que vai chamar a polícia, que vai processar aquele menino e que ele vai ter que pagar o conserto do muro. O vizinho está errado? Isso é justo, é correto. Isso é justiça. Mas o vizinho pode ter uma segunda atitude, que é dizer para o menino assim, olha, eu vou aliviar para você, eu não vou chamar a polícia, não vou te processar nem nada, paga aí o que você estragou e segue a vida. Isso é misericórdia. Aquilo que ele merecia, ele não recebeu. Ele merecia sim uma punição por aquilo, mas ele não recebe. Mas esse vizinho podia se comportar de uma terceira forma. Ele pode dizer para o menino assim, olha, o que você fez é errado, eu espero que você tenha entendido o que é errado, não faça de novo, eu não vou chamar a polícia, não vou processar você nem nada, mas não se preocupe em pagar, eu mesmo pago. Isso é graça. Vocês conseguem entender a diferença? A graça, ela é um favor imerecido. Esse menino não merecia que o próprio vizinho pagasse por aquilo que ele estragou. Mas isso é graça. Tito 2,11 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, ela é uma manifestação divina. É uma manifestação do favor de Deus para comigo e para com você. Ela é resultado do amor de Deus por nós. A graça é como se fosse a bondade de Deus voltada para essa nossa falta de merecimento. Aqui estamos nós, sem merecer absolutamente nada, merecendo morte. E aí Deus pega a sua bondade e se volta para nós e fala, tá aqui, isso é graça. É pela graça que Deus traz mérito onde não tinha, que Deus alivia a culpa do culpado, tira a culpa do culpado. É pela graça que Deus declara que não há dívida, é somente pela graça de Deus. A graça, queridos, ela revela o coração de Deus, mas o canal pelo qual ela é revelada é através de Jesus. Em Efésios 2,8, o apóstolo Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para merecer graça favor de Deus. Nada. Por melhor que você seja, melhor que você se considere, mais santo que você se considere, não há nada que nós possamos fazer. É favor de Deus sem merecimento algum. Deus deu o seu único filho para morrer por pecadores indignos, sujos, como eu você. Isso é graça queridos, isso é a maravilhosa graça de Deus revelada para mim e para você. Mas isso também é misericórdia de um Deus que é extremamente bom, que retira todo o peso do pecado que havia sobre mim e sobre você. E isso também é justiça de Deus, porque a conta foi paga. Não tem mais débito algum, só que ela não foi paga nem por mim, nem por você. Ela foi paga por Jesus quando ele morreu naquela cruz. A conta foi paga por um Deus que permanece sendo fiel, que não muda e que nunca vai mudar. Quero que vocês coloquem em pé aí no seu lugar e fechem seus olhos. Eu vou ler com você algumas palavras do salmista que estão em Salmos 95 quero que você tenha em mente tudo isso que nós falamos sobre o Senhor. Tudo que nós já vimos até aqui sobre o quanto ele é eterno, infalível, onisciente, onipotente, onipresente, autoexistente, autosuficiente. O quanto ele é bom, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é fiel. O quanto ele é justo. Tamanha a sua graça. Salmos 95 diz, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-Lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Deus acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois Ele o fez. As suas mãos também formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos os, o povo do seu pastoreio. Aleluia. Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do nosso Senhor. Quantas vezes você se prostrou e adorou o Senhor realmente por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele está fazendo por você hoje. Eu te convido nessa noite a dizer palavras de adoração ao Senhor, aproveitar esses poucos minutos que nos restam, e falar com Deus sobre isso, o salmista diz, venham adoremos prostrados e ajoelhemos diante Dele que é o nosso Criador, ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio. Eu não sei se você quer ficar de pé, ajoelhado, sentado, como você se sentir diante do Senhor. Como você se sentir à vontade diante dEle, diante de tudo isso. Ainda com seus olhos fechados. Nós vamos orar e em seguida vamos ter mais um tempo de adoração. Mas eu quero que você diga palavras que engrande engrandecem o nome do Senhor. Engrandece em sua bondade, a sua majestade, a sua misericórdia, sua justiça, sua grandeza. O Senhor não é como eu e você, queridos, Ele não é homem, nem filho de homem, para que minta, para que se arrependa, para que mude. Deus, em nome de Jesus, Pai, ainda na Tua presença, ainda na Tua presença, Jesus nós te louvamos nessa noite, prostrados ao Senhor, declaramos Deus o quanto nós somos gratos por quem o Senhor é, o quanto, o quanto nós te amamos, te glorificamos Jesus, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, Deus, o Senhor é grande, poderoso, eterno, irrepreensível. Deus, nós somos tão pequenos e ainda assim o Senhor olha para nós. Nós somos tão pequenos, tão indignos e ainda assim o Senhor nos vê, o Senhor nos nota. Em nossas particularidades, Deus, o Senhor ainda assim quer ser íntimo de nós. Mesmo sendo tão grande, tão santo e tão justo. O Senhor se preocupa conosco, Deus, que somos tão pequenos, tão pequenos. Deus, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine a te conhecer. O Senhor nos ensine a ter prazer pela tua presença. Prazer por quem o Senhor é. Prazer por conhecer mais do Senhor, por conhecer mais da tua palavra, por gastar mais tempo no secreto. Por gastar mais tempo de oração, de leitura da tua palavra. Nos ajuda, Deus nos ajuda a ter interesse pelo Senhor, Deus Nos perdoa pelas vezes que nos falta interesse Pelas vezes que nós negligenciamos, colocamos o Senhor em terceiro, quarto lugar na nossa vida Nos perdoa Jesus pelas vezes que somos egoístas E achamos que tudo é sobre nós e não sobre o Senhor Nós nos prostramos nessa noite E te adoramos Jesus, por quem o Senhor é por tudo que o Senhor é, Deus, pela forma que o Senhor nos atrai e se relaciona com a gente, Deus, muito obrigada Jesus, muito obrigada Jesus.